0: Hej och välkommen till Akutboken podcast. I detta avsnitt kommer jag att prata om rabdomyolys. Nya studier om trombektomi vid stroke mer än 6 timmar från symptomdebut. Och diagnostik av septisk artrit. Rabdomyolys kan orsakas av många olika skador och sjukdomar som bland annat muskeltrauma, tryckskador, långvarig mobilisering, kraftig fysisk aktivitet, infektioner, läkemedel och flera olika muskelsjukdomar. I lindriga fall orsakar rabdomyolys i sig inte några egentliga problem men vid svår rabdomyolys finns risk för både njursvikt och elektrolytrubbningar. Vid rabdomyolys frigörs bland annat myoglobin från de skadade musklerna och detta protein kan vid höga koncentrationer skada njurtubeli och ge akut njursvikt. Under 2018 publicerades en reviewartikel i American Journal of Emergency Medicine om diagnostik och behandling av rabdomyolys och jag tänkte här gå igenom de viktigaste budskapen från artikeln. Diagnostik av rabdomyolys baseras huvudsakligen på analys av antingen kreatininkinas eller myoglobin- det finns ingen riktig konsensus kring hur höga värden av dessa prover ska vara för att man ska bedöma att signifikant rabdomyolys föreligger. Men man förespråkar ändå oftast att värdena ska vara minst fem gånger högre än normalvärdena vilket med det enheter vi använder i Sverige motsvarar CK över 20 mikrokatt per liter och myoglobin över 500 mikrogram per liter. CK börjar öka direkt första timmarna efter muskelskadan och når vanligen maximala nivåer efter 1-3 dygn. Halveringstiden för CK i plasma är mer än 1 dygn varför förhöjda värden av CK kvarstår flera dagar efter muskelskadan. Myoglobin stiger också snabbt vid rabdomyolyse men utsöndras till skillnad från CK i urin varför halveringstiden för myoglobin endast 2-3 timmar. Detta gör att myoglobinnivåerna kan normaliseras mycket snabbare än CK-nivåerna och kan vid en lindrig till måttlig rabdomyolys visa normala värden redan efter 6 8 timmar. CK är därför känsligare än myoglobin för att diagnostisera rabdomyolys, speciellt om provet tas mer än ett dygn efter skadan eller sjukdomen uppkommit. Det studier som finns ger bättre vetenskapligt stöd för användning av CK-nivåer för att bedöma grad av rabdomyolys och risk för njurskada. Sannolikt då halveringstiden är längre för CK och värdena inte varierar lika mycket beroende på när provet tagits i sjukdomsförloppet. I praktiken fungerar dock oftast både CK och myoglobin som markörer för rabdomyolyse för de flesta patienter. Risken för att en patient med rabdomyolyse ska drabbas av njurskada är korrelerad dels till hur svår rabdomyolysen är men även till patientens underliggande njurfunktion och andra sjukdomar. Det finns ingen exakt gräns när njurskada inträffar vid rabdomyolys baserat på nivåer av CK eller myoglobin. Men risken ökar framförallt vid värden med CK i över 100 mikrokatt per liter eller myoglobin över 2000 mikrogram per liter. Behandlingen av rabdomyolys utgörs huvudsakligen av att om möjligt behandla den underliggande orsaken till muskelskadan samt minska risken för nursvikt. För njursvikten finns egentligen bara en behandling som har visat sig fungera. Och det är riktigt tillförsel av vätska så att patienten har god diures. För patienter med svår abdomiolys rekommenderas tillförsel av kristoloider som ringresultat för att nå timdiures på 300 ml per timme eller en diures som 3 ml per kilokroppsvikt och timme. Detta mål gör att man ofta initialt behöver ge över 500 ml vätska per timme om patienten bedöms tolerera den mängden vätska. Utöver vätskebehandling finns det egentligen ingen evidens för att någon annan behandling har effekt. Alkalisering av urin med till exempel natrumbikarbonat har en teoretisk njurskyddande effekt då ett mer alkaliskt urin-pH minskar utfällning av myoglobin. Men det studier som finns har inte kunnat visa att det i praktiken fungerar eller ger någon minskad risk för njursvikt. Däremot finns en risk vid tillförsel av stora mängder natriumbikarbonat att patienten utvecklar hypenatremi och andra elektrolyt- och syrabasrubbningar. För att få en hög diures har man även testat att ge loopdiuretika och manitol. Men även här har de studier som vi har idag visat att denna behandling inte heller minskar risken för njursvikt och behandlingarna kan även sänka urinpH, vilket teoretiskt skulle kunna till och med öka utfällningen av myoglobin i djurarna. Varken natrumbikarbonat, loopdiuretika eller manitol rekommenderas därför rutinmässigt vid behandling av rabdomyolys. Inte heller tidig dialys verkar förebygga njurskadan och dialys rekommenderas endast om patienten utvecklar en svår njursvikt med anuri, grava uremiska symptom eller elektrolyt- och vätskebalansrubbningar som kräver dialys på samma sätt som för andra dialysindikationer vid akut njursvikt. Sammanfattningsvis så är grunden i behandlingen av rabdomyolysa att behandla orsaken, ge patienten vätskebehandling för att upprätthålla god diures samt hantera de komplikationer som kan uppstå till följd av njursvikten och övriga sjukdomar. Vi har sedan 2015 flera studier som visar att endovaskulär behandling av i kemisk stroke med trombektomi inom 6 timmar från symptomdebut är en bra behandling som förbättrar prognosen för många av de patienter som uppfyller kriterierna för behandlingen. För att trombektomin ska kunna vara aktuell måste stroken vara orsakad av okklusion i en stor central artär i hjärnan och där okklusionen också då kan påvisas med DT-angio. Det finns bäst evidens för trombectomibehandling av okklusioner inom den främre cirkulationen som okklusion i distala delen av arterias interna och det första segmenten av arterias cerebrimedia. Även stora okklusioner i den bakre cirkulationen som i arteria bacillaris kan dock vara aktuella för trombektomi. Tidsgränsen på 6 timmar för trombektomi, från de tidigare studierna gör att endast en mindre andel av alla patienter som kommer in akut på grund av stroke är aktuella för behandlingen. Under 2018 publicerades dock två nya studier om trombektomi, Dawn och Diffuse 3 studierna som båda studerade behandling av vissa patienter med trombektomi vid kemisk stroke upp till 24 timmar efter insjuknandet. De patienter som inkluderas i dessa studier var patienter som dels uppfyllde de vanliga kriterierna för trombektomi med oklusion av ett stort centralt kärl men som också uppfyllde andra kriterier och hade radiologiska tecken till en liten infarktkärna med ett större angränsande kemiskt område, men som sannolikt ändå var viabel hjärnvävnad. Diffuse 3-studien randomiserade 182 patienter som uppfyllde studiekriterierna och som haft neurologiska bortfallssymptom 6-16 timmar till att antingen genomgå trombektomi eller erhålla vanlig medicinsk behandling. Studien visar att i gruppen som genomgick trombektomi så hade 45% en god neurologisk funktion vid 90 dagar vilket i studien definierades som 0-2 på Modified Ranking Scale jämfört med endast 17% i kontrollgruppen. Även 90-dagars mortaliteten i trombektomigruppen var lägre 14% jämfört med 26%. Dawnstudien som publicerades samtidigt randomiserade 206 patienter som uppfyllde studiekriterierna och som haft neurologiska bortfallsymptom 6-24 timmar. Även här visade studien att av patienterna som genomgick trombektomi hade betydligt fler patienter god neurologisk funktion i 90 dagar 49% i trombektomigruppen, jämfört med endast 13% i kontrollgruppen. I denna studie sågs det också ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende mortalitet. Sammanfattningsvis talar studierna för att det finns strokepatienter patienter som har nytta av trombectomibehandling även om de haft symptom över 6 timmar. Även om det är relativt få patienter som uppfyller alla kriterierna för att vara aktuella för behandlingen så verkar behandlingseffekten för de patienter som faktiskt uppfyller kriterierna vara stor varför det är viktigt att vi ändå överväger trombectomi för dessa patienter upp till det patienter som kan vara aktuella för sent trombektomi är patienter som har uttalade neurologiska bortfall och där bortfallen är oproportionerligt stora jämfört med infarktstorleken eller där radiologi talar för en liten infarktkärna men ett större angränsande i kemiskt område utan manifest infarkt. Här ingår också patienter som insjuknar stegvis med först lättare symptom. För att sedan försämras ytterligare bortfall i tidsfönstret mellan 6 och 24 timmar. Min rekommendation är att du diskuterar med stroke eller neurointerventionjour om du har en patient som du tror skulle kunna vara aktuell för trombektomi, även upp till 24 timmar efter insjuknandet. För patienter som söker akut med artrit är det viktigt att vi utesluter septisk artrit och en obehandlad ledinfektion kan förstöra leden snabbt och ge bestående skador. Eftersom många av de patienter som drabbas även är äldre och andra underliggande sjukdomar kan även mortaliteten av en septisk artrit vara hög om behandling inte ges tidigt. Diagnostik av septisk artrit är ämnet för en reviewartikel i Western Journal of Emergency Medicine nu 2019 och jag tänkte här gå igenom de viktigaste slutsatserna från artikeln. Patienter med septisk artrit har i de allra flesta fall infektion endast i en led, men speciellt patienter med nedsatt immunförsvar kan i vissa ganska sällsynta fall dock ha infektioner i flera led samtidigt, då infektionen oftast uppkommer genom spridning av bakterierna. De flesta patienter med septisk artrit har några riskfaktor som underliggande ledsjukdom, men även patienter utan ledsjukdom eller andra riskfaktorer kan drabbas av septisk artrit. Grunden för diagnosen är ledpunktion och analys av ledvätska där det är tre analyser som bör tas är levkosyter, laktat och odling. Levkocyter i ledvätska över 50 gånger 10,9 per liter bör inge misstanke om septisk artrit och värden över 100 gånger 10,9 per liter stärker misstanken ytterligare. Det finns dock ett betydande överlapp med andra orsaker till inflammation i leder och bland annat både gikt samt andra kristallartriter- kan ge levkocyter över 50 x 10.9 per liter. Levkocyter under 50 utesluter inte septisk artrit- och det finns patienter som har haft odlingsverifierad infektion- med även betydligt lägre värden. Utöver levkocytanalysen kan laktat i ledvätska ge vägledning- där ett laktat över 10 mm per liter- starkt talar för septisk artrit- men ett lågt laktatvärde utesluter inte infektion. I samtliga fall där man misstänker septisk artrit bör odling från ledvätskan tas i samband med ledpunktionen och denna kommer vara positiv för cirka 80% av patienterna med septisk artrit. Påvisande av kristaller i ledvätskan stärker misstanken om kristallartrit som orsak, men även patienter med septisk artrit kan ha påvisbara kristaller, varför detta fynd inte heller utesluter infektion. Pelodprover som CRP och LPK har låg sensitivitet och specificitet för att påvisa eller utesluta infektion, varför dessa analyser sällan tillför speciellt mycket i diagnostiken av septisk artrit. Om du har en patient som söker för artrit i en stor led bör du, om det inte finns någon annan uppenbar orsak till artriten, överväga septisk artrit och bedöma om patienten bör utredas vidare med ledpunktion och analys av ledvätskan inklusive odling. I många fall går det efter analysen av ledvätskan ställa eller utesluta diagnosen, men ibland är svaren svårtolkade och det är då bra att diskutera med infektionsläkare eller ortoped om patienten ändå bör behandlas med antibiotika i väntan på odlingssvar och eventuell annan diagnostik. Om du har misstanke om septisk artri till en protesled bör du tidigt och innan du genomför eventuell ledpunktion diskutera med ortoped om hur utredningen av den misstänkta infektionen bäst bör utföras. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som vi gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se